0: Hola a todos, a todas, a todos. Estamos aquí en el programa de Ecología para vosotros. 15 minutos cada 15 días hablamos de ecología. Carmen Ciudad y Cristina Cotín. En la web de Ecologistas en Nación encontramos que desde la agroecología existe una visión clara de la importancia de la soberanía alimentaria como forma de poner en valor el autoabastecimiento, el respeto a la biodiversidad o la potenciación de los canales cortos de comercialización frente a la forma construida alrededor del actual modelo agroalimentario. Dejamos hoy que se presente Antonio Laguna, que se dedica al cultivo agroecológico muy cerca de Ciudad Real.
1: Hola, buenos días. Pues Mi nombre es Antonio Laguna, y el proyecto de agroecología que tenemos se llama Ecohuerta Manchega y consiste en algo más de una hectárea de terreno que tenemos en Torralba de Calatrava. Eh, no tenemos tienda física, pero vamos, se nos puede comprar eh, a través de la página web que es ecohuertamanchega.es o a través del WhatsApp por el teléfono que, que también está en la, en la página. Y nos encargamos sobre todo de, pues eso, de coger las cosas fresquitas y recién cogidas de la huerta y llevarlas para, para allá. Nosotros, la gente, el fin de semana normalmente nos pide, eh, el lunes recolectamos, martes preparamos y el miércoles entregamos. Digamos que es un, un ciclo continuo el que tenemos.
0: Nosotras, que te conocemos del teatro, Antonio, di, cuéntanos cómo entras en este mundo de la agroecología.
1: Pues yo me formé en un curso ahora ya pues, 9 diez años que para esto de las fechas no sé muy bueno eh, aunque sí sé que llevo con esto ocho años aquí en, en esta parcela en la que estamos porque previamente bueno pues a eso lo que iba mi, mi, mi formación es de un curso que dio a, a SACAM aquí en Tordalba de Calatrava un curso sobre agroecología que además de todo lo que tenía que ver con el mundo del cultivo y del manejo del campo de manera agroecológica también llevaba una parte de comercialización y el ayuntamiento eh, cedió terrenos para que nosotros pudiéramos mm, no solamente realizar un taller desde la teoría, sino en la práctica y además del terreno, eh, también eh, se nos cedía una, un puesto en el mercadillo con el cual podíamos también vender y bueno pues acercar realmente pues, lo más importante, que es al final que la gente vea los productos y se comprometa con un proyecto así. Porque realmente un proyecto de este tipo solo tiene sentido y futuro si hay personas detrás que lo, que lo sostienen y lo sostienen comprando. Porque eh, a mí una de las cosas que más me, me gustó cuando yo me acerqué a este curso, que me acerqué un poco de carambola, eh, era, pues, digamos, los... ...tres pilares, o, o por lo menos es lo que yo interpreté... ...y a mí me, me motivó a, a continuar y, y aún sigo... ...son los tres pilares que sustentan la, la agroecología... Que para mí uno, uno es el medioambiental, el social... ...y también, por qué no decirlo, el personal, el tema, el tema de la salud... Eh, ...pues en cuanto al medioambiental... Al medio ...claro, si tú comparas una eh, agricultura eh, convencional... Eh, ...con monocultivos, con un montón de insumos eh, químicos que lo que hacen al final es empobrecer la tierra. Y, claro, cuando hablamos de empobrecer la tierra, de lo que estamos hablando es eh, de falta de alimentos Es, es, es así, en última instancia. Eh, claro, un modelo de ese tipo, eh, que además eh, tiende a, a acabar con la biodiversidad, pues, pues con el montón de herbicidas que eliminan todo tipo de hierbas, los cultivos que solo son de un tipo, que si te viene una gran una plaga, una pues, pues, se va todo al carajo, ¿no? Claro, frente a ese modelo, pues darte, eh, trabajar o, o, o luchar o dedicar tu tiempo a, a un modelo que es todo lo contrario, donde se prima la biodiversidad, eh, la gran variedad de cultivos en una huerta como esta nuestra, que tenemos, eh, la dividimos en cuatro partes, hacemos dotaciones, acochamos con la paja, pues yo sé, eso veías que, pues, claro, que este manejo de la Tierra o esta relación con la Tierra... Eh, lo, eh, eh, con esta relación lo que consigues es que esa tierra eh, cada año, cada día eh, sea más rica es decir, en última instancia al igual que el otro modelo te da una tierra más pobre que, que acabará no dándote de comer o que necesitará muchos recursos para darte de comer pues tienes una tierra que el propio manejo sin un mayor esfuerzo hace que esa tierra cada vez sea más fértil más más rica, es decir que nos dé más de comer bueno pues digamos que a mí ese manejo con la tierra a mí me, me, me interesaba, además eh, el social, claro nosotros al trabajar sin, sin intermediarios, al llevar directamente el producto al, al, al consumidor eh, claro, nuestros precios, hace, o sea lo que nosotros cobramos por los productos, hacen que podamos al final vivir de esto y que eh, la gente que trabaja conmigo pueda al final tener un, suel un sueldo digno y que podamos vivir todos. Digamos que al final eh, consigues dignificar este trabajo, porque se dignifica de muchas maneras, pero una de ellas es con pagos pagos que estén a la altura del trabajo que realizas. ¿no? Y en el campo normalmente se paga mal. O sea, hay un... Eh, ...aparte de que se le paga mal al agricultor... ...a su vez pues bueno, luego hay agricultores... ...que tampoco pagan muy bien a los que trabajan... ...entonces bueno, es como una cadena... ...en la que se va oprimiendo... ...y, y, y como siempre en esta vida... El, ...el más débil es el más oprimido... ...bueno pues un sistema como este... ...como no está basado solamente... En, en, ...en la ganancia económica... ...sino que va mucho más allá... ...pues permite que las personas que trabajamos en ella... ...podamos mm, adquirir... Eh, pues, ...el dinero suficiente para, para vivir... Eh, bueno, y luego teníamos el otro que he dicho, pues el, el de la salud, o sea, de tu propia salud, que cuando tú te vayas a comer un producto eh, sepas que no lleva ningún tipo de agroquímicos, sino que es, eh, es el resultado de un proceso natural de una planta desde que la siembras hasta que al final consigues sí coges el fruto y lo llevas a la boca y seguramente que eso el cuerpo nos no lo agradece, o sea, que, que claro que sí. ...por eso yo me dedico a esto de la agroecología... ...y los ocho años que, lle que llevamos... ...pues la verdad es que vamos bien, poquito a poquito.
0: ¿Qué ventajas tienen las personas que consumen... ...este tipo de productos?
1: Luego, pues las ventajas de las personas que nos compran... ...o que apoyan proyectos de este tipo... ...pues, pues hay muchísimas... Eh, estamos ahora mismo en un tiempo en el que recibimos un montón de, de, de mensajes y de impactos eh, apocalípticos. De bueno, pues el mundo se acaba, el mundo se muere, el cambio climático va a hacer que, que desaparezcamos todos. Claro, y esto, bueno, hasta hay un término que se denomina coansias, ¿no? Como ya no sabes qué hacer. Bueno, pues eh, a veces las acciones más pequeñas. O, 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 bueno no a veces, siempre tus pues acciones pequeñitas el día a día son las que hacen que luego el mundo vaya en una dirección o vaya en otro quizá no cambie el mundo, pero es un poquito el, el, el rumbo hacia el que va el mundo y yo creo que por ejemplo las personas que se comprometen con este tipo de proyectos consumiendo, comprando, colaborando con ellos eh, yo creo que pues pues, pues, pues tienen, tienen la posibilidad de escaparse de ese agobio, de no saber qué hacer, qué hago yo. Pues, pues, si consumes este tipo este tipo de productos, estás colaborando en frenar o en paliar de alguna manera. ...el cambio climático y no solo el cambio climático... ...sino pues todo lo que tiene que ver con esta especie de vorágine... ¿no? ...de necesidad de, de comprar y comprar... ...que llegas al super y compras, compras, compras... Y, 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 ...y compras casi de manera impulsiva... ...y luego llegas a tu casa y hay cosas que se te pasan... Y ...entonces bueno, a, a, a priori parece barato... ...pero has comprado más de lo que necesitas... ...con lo cual han motivado que haya una maquinaria... ...un engranaje que consuma un montón de energía tú te has gastado un montón de dinero y luego hay parte de, esa, de, ese, de esos alimentos que van a la basura. Claro, una persona que, que compra en el modelo agroecológico recibe una cajita o una cesta de hortalizas de temporada, es decir, ya de momento digamos que hay una conexión directa con la naturaleza en cuanto a su temporalidad. Tú compras y recibes casi como si tuvieras un tío o una tía que tiene una huerta y te lo lleva a tu casa y en función de esos alimentos que tú recibes planificas tu tu, vamos a llamarlo, menú semanal. ¿no? Eh, de manera que, aunque a priori hay gente que dice no, es que los productos ecológicos son más caros. Bueno, algunos sí, pero en un modelo como este no tiene por qué. Y seguro que si al final haces un resumen no te sale más caro porque consigues ahorrar. Es decir, porque todo aquello que te llega lo vas a aprovechar. Eh, o sea, que ventajas hay muchas. Y... Eh, no, no sé, bueno, a mí ya te digo que la que más me gusta es esa es, es saber que es eh, que, que es como si abrieras la puerta de tu casa plaf, y tuvieras una huerta y tener una huerta es mucho más que tener una huerta tener una huerta es tener acceso directo a la tierra es decir, a la casa que nos acoge, a quien nos da de comer y nos cuida y nos permite bueno, que nos realicemos como seres humanos que no es ninguna tontería. O sea, que yo creo que, que la gente que apuesta por este tipo de proyectos quizá esté menos ecoansiosa que otras personas.
0: Cuéntanos cómo son vuestros canales de comercialización y cómo estáis llevando la subida de precios de los alimentos.
1: Bueno, aunque hemos hablado un poco de ello, claro, también una de las características ...que tienen los proyectos agroecológicos... ...es la de fomentar... ...necesitan de los canales cortos de comercialización... ...es decir, nos saltamos... Eh, en, la, ...en la cadena de, de, ...que va desde que se... ...desde que se recolecta el producto... ...hasta que llega a la mesa... ...pues somos los propios agricultores... ...los que nos encargamos de hacérselo llevar... A, ...al consumidor... ...claro, eso... Eh, ...aparte de tener un ahorro en los costes... Eh, también tiene un ahorro energético, es, eh, es decir, eh, hace falta menos maquinaria, sino que vamos directamente nosotros de, de la huerta a la, a la mesa. Luego, además, se genera un trato más de confianza, de conocimiento, pues hay una relación más directa entre la persona que está consumiendo y la persona que está produciendo, con lo cual, bueno, pues eh, como decía mi padre, eh, eh, amarás aquello que conozcas, entonces hace también que los eh, consumidores... Eh, se encuentren más eh, cercanos a, a la tierra y a las maneras de, de producir. Claro, y frente a esto luego están los otros modelos de producción. desde bueno, La tienda del barrio es verdad que también te permite tener esa, esa, esa cercanía con el, con, el, con el tendero o tendera de toda la vida. ¿no? Pero sí que en las grandes superficies es, es todo más eh, frío, más aséptico. Tú llegas, tú compras, eh, tú pagas y tú te vas. Y además, pues, digamos que hay, una compra, hay gente que se organiza, no pero normalmente suele ser una compra más impulsiva, más que lo, lo necesario. Y luego, bueno, pues también ahora ahora que bien esta cosa, que te va, estamos en una época con el tema de la inflación, donde hay una subida de precios, además, bastante grande. Es verdad que nosotros, al vender al, productos nuestros, bueno, pues eh, hemos notado, sobre claro, sobre todo, el, el, todo lo que tiene que ver con la subida de la energía, el gasoil, eh, la luz... Pero bueno, prácticamente yo he mantenido los, 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 los precios, eh, pero sí estoy observando que hay una subida sobre todo de los alimentos más básicos, la patata, la cebolla, se están poniendo carísimas. Eh, yo no tengo conocimiento, ya te digo, porque no, 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 no les vendo a, a mayoristas, entonces no, no lo sé, si sí, de verdad ese precio está repercutiendo en, en el agricultor, lo, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Eh, eh, seguro que ese, ese precio se queda pues eso, en... En estas plataformas de distribución o de comercialización, que al final, bueno, pues aprovechan, como dice el Refrán, en mal revuelto ganancia de pescadores, pues, pues aprovecharán y. y claro, por, por eso digo que eh, un modelo como este, e incluso haría que, bueno, pues en, en, en definitiva, que alcanzáramos esto que se llama eh, soberanía alimentaria, que tuviéramos un mayor control sobre lo que comemos y la manera en que producimos y distribuimos. Eh, lo que comemos, porque yo que sé, al igual que tenemos conciencia, aunque se está, eh, no sé si la conciencia se está perdiendo, pero están trabajando para que la perdamos, que la sanidad es un bien universal que tiene que estar en manos de, de un Estado democrático, es decir, en manos de los ciudadanos, eh, la alimentación, pues tendríamos que empezar a concienciarnos de que también debería estar en, en manos de los ciudadanos porque si no, pues eso, pues luego pasan cosas como estas que están pasando, que hay algunos pocos que se aprovechan un mucho. Entonces, nada, pero vamos, yo creo que, que proyectos como estos y gente que está eh, muy involucrada y muy concienciada de este tipo de proyectos son una avanzadilla que yo creo que bueno que va en una buena dirección para que, voy a ser optimista, no de, dentro de no mucho tiempo empecemos a tomar conciencia de la importancia de tener el control sobre lo que comemos y sobre la casa que nos, que nos acoge, que es la Tierra. Así que ya está. Pues muchas gracias por todo. Chao.
0: Cuánta razón tienes, Antonio. Gracias por esta estupenda entrevista que nos has concedido y hasta pronto. Adiós a todas.